0: Es geht darum, Geschichten aufzuzeigen von Menschen, die halt nicht gehört werden in verschiedenen Formen.
1: Es ist schon ein Kreislauf, dass wir irgendwie mit der Theorie irgendwie ausgebildet werden und dann das in der Praxis setzen.
0: Wir haben diesen inhaltlichen Themen, dieses inhaltliche Themengebiet und versuchen das in Form von Kunst den Leuten zu vermitteln.
1: Ich würde sagen, es ist, wie man es hier so an der Lefana gern so nennt, so ein Bottom-up-Phänomen.
2: Wie gestaltet man Innovation in Unternehmen und Organisationen? Mit welchen Ideen begegnet man Herausforderungen und Umbrüchen? Wir sprechen darüber, welche Impulse Forschung an der Leuphana und Praxis einander geben können. Mezzanin, der Podcast für Innovation und Wandel. Herzlich Willkommen zu dieser Episode des Mezzanin Podcast. Heute zu Gast Andrea Diaz und Mariama Bahr. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, hallo. Hi.
2: Ja, ihr seid beide Studierende an der Lefana, jeweils mit den Fächern Umweltwissenschaften und Kulturwissenschaften. Ihr könnt uns aber gerne einmal ein bisschen mehr zu eurem Background zu so erklären, ähm, wie ihr jetzt dazu gekommen seid, an Lefana zu studieren und was ihr so macht.
0: Ähm, ja, hi. Ich bin Mariama. Ich studiere Kulturwissenschaften im sechsten Semester. Und ich bin schon fast seit drei Jahren jetzt in Lüneburg und äh, ja, mache das Nebenfach Nachhaltigkeitswissenschaften.
1: Ich komme jetzt ins dritte Semester in Umweltwissenschaften und habe als meine Raumwissenschaften.
2: Ihr sitzt aber heute hier gar nicht aus dem Grund des Studiums per se. Ähm, sondern aus einem anderen Grund. Und ob und inwiefern der äh, mit einem Studium zu tun hat, das, dafür kriegen wir vielleicht heute im Verlauf der Episode nochmal ein Gefühl. Aber äh, ja, um zu wissen, warum wir heute zusammensitzen, müssen wir eigentlich ein bisschen zurückblättern im Kalender, nämlich in den, in den Juni. Da habt ihr nämlich ehrenamtlich zusammen mit ein paar anderen Menschen, ein paar anderen Studierenden hier von der Lefana ein Festival auf die Beine gestellt. Mhm. Was war denn das so für ein Festival?
0: Ähm, ja, wir haben das co Festival organisiert. Das ist das Fan Festival contre de Rassisme. Ein Antirassismus-Festival, was so seit 13 Jahren ähm, in Lüneburg stattfindet. Und ja, wir haben das dieses Jahr im Sommer wieder auf die Beine gestellt und dieses Jahr auch in Präsenz und mit ganz viel Unterstützung und tollen Menschen, die dabei waren.
2: Ihr wart beide zum ersten Mal dabei?
1: Ich schon, ähm, genau. Und das war eine Gruppe auch so um die 20 Menschen, 25, und ich glaube, meisten von denen waren auch für das erste Mal da. Ist so eine ganz interessante und schöne Erfahrung auch.
2: Wie seid ihr das erste Mal damit in, in touch geraten, wenn es jetzt so seit 13 Jahren jedes Jahr stattfindet? Wie kriegt man davon mit? Wie wird man da angeworben?
0: Ähm, also ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr schon mit organisiert. Deswegen war es für mich das zweite Mal. Ähm, und ich bin da über eine ähm, Person rangekommen, mit der ich mal eine Projektarbeit zusammen hatte. Und die hat mir dann davon erzählt. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass ich letztes Jahr mit eingestiegen bin. Und letztes Jahr haben wir es zu fünf gemacht. Also wir waren viel weniger Menschen, haben das in der Corona-Zeit gemacht. Das heißt auch online mit Webinaren. Und dieses Jahr war es eine ganz andere Dimension, also viel größer. und ja.
1: Voll. Und ich bin dieses Jahr ähm, wegen Mariama eigentlich oder so FreundInnen von uns ähm, dran gekommen und dachte, das wäre voll das coole Projekt.
2: Und was wird euch dann so erzählt? Also das ist ja ein, das ist ja ein Projekt, was jetzt... Ähm ja, meiner Recherche nach zu urteilen auch ein bisschen, ähm, ja, Alleinstellungsmerkmale hat. Ähm, äh, sind es dann, sind es dann Punkte, die genannt werden oder, oder was äh, wurde euch so erzählt, so, ähm, äh, um euch dafür zu begeistern? Was haben die Menschen euch erzählt? Was hat Maria mit dir erzählt? Was wurde dir von der ehemaligen Kommilitonin erzählt, warum das jetzt ein cooles Projekt ist?
0: Ähm, ich muss sagen, ich hatte richtig Bock auf so ein bisschen Praxissachen und auch so die Möglichkeit zu haben, so bestimmte Ressourcen zu nutzen und was, actually damit anzufangen, was zu erreichen und was selber zu gestalten. Und ich glaube, das hat mich sehr gecatcht und vor allen Dingen auch dieser ähm, inhaltliche Schwerpunkt, bildungspolitische, antirassistische Arbeit ähm, und das eben zusammen mit Gleichaltrigen zu machen, hat sich voll super für mich angehört.
1: Und für mich war es auch so die Sache, dass ich das Konzept von so einem bildungspolitischen Festival gar nicht kannte ähm, und das ist auch gleichzeitig mit auch Musik und ähm, Kultur verbunden war, fand ich super nice und den Fokus auf Antirassismus und diese neue Perspektiven, vor allem in den Study bubbles fand ich auch super nice.
2: Ja, das habt ihr jetzt schon ein bisschen selbstverständlich ähm, miterzählt, aber das ist ja auch so ein bisschen der Knackpunkt, weil wenn ähm, Menschen sich jetzt einen Podcast anhören oder überhaupt äh, sich ein Festival vorstellen, dann, dann ist ja das Bild, was in den Köpfen der Menschen ist, wahrscheinlich erstmal ein anderes. Deswegen äh, könnt ihr ähm, äh, politische Bildungsveranstaltungen äh, oder Antirassismus, könnt ihr das nochmal ein bisschen mit Bildern und mit, und mit ähm, Taten füllen, die so jetzt während des Festivals passiert sind, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dann einen, einen plastischeren Eindruck von kriegen.
0: Ja, ich würde mich dem so ein bisschen anschließen, was Andrea gerade schon gesagt hat, ähm, wir haben diesen inhaltlichen ähm, Themen, dieses inhaltliche Themengebiet ähm, und versuchen das in ähm, Form von Kunst den Leuten zu vermitteln. Und das können halt einmal ähm, musikalische Beiträge sein in Form von Performance, ähm, Konzerte, die stattgefunden haben auf dem Campus, ähm, also durch die Musik, Bildung durch Musik, durch Inhalte ähm, Texte, die drin vorkommen, ähm, aber auch verschiedene Workshops, also das Rahmenprogramm war auch auf jeden Fall ein großer Teil vom Festival und äh, innerhalb von verschiedenen Workshops, die wirklich zu verschiedenen Themen auch innerhalb dieses Themenfeldes ähm, stattgefunden haben, dort ähm, ja, Menschen zu educaten.
2: Und ist das in gewisser Weise einzigartig? Weil, also ich wüsste jetzt nicht, habe jetzt noch nie von was Ähnlichem gehört, was irgendwie in Niedersachsen stattfindet oder ähm, auch in Hamburg, aber vielleicht bewege ich mich da auch nicht äh, in, den, in den richtigen Kreisen. Also gibt es hier irgendwas Vergleichbares in der Nähe oder auch deutschlandweit? Wie ist das so, wie ist das so aufgebaut? Habt ihr da ein paar ähm, Adressen oder ist das, ist das hier eine sehr äh, eigenständige, ähm, unique Veranstaltung?
1: Das Chorassie gibt es schon bundesweit, ähm, aber... Ähm, oder was ich auch von den letzten Jahren so mitbekommen hätte, ist es, äh, oder war das dieses Jahr ganz anders gestalten und somit ein ganz anderer Fokus. Ähm, genau, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr auch ausschließlich nur so BIPOC-KünstlerInnen dabei, also Menschen, äh, die von ähm, Rassismus-Erfahrungen betroffen sind. Oder, ja, genau. Ähm, und... Ähm, genau, ich glaube, das war auch so das, was es so richtig einzigartig gemacht habe, weil nicht nur die Musik, ähm, sondern auch zum Beispiel eine Ausstellung und die Workshops, wie bei man meinte, waren alle darauf bezogen und auf, ja, richtig empowernd, würde ich sagen.
2: Aber jetzt habt ihr gesagt, es war innerhalb des, des Khorassie-Universums, ähm, was es bundesweit gibt, äh, einzigartig, aber also ähm, ich, ich finde es ziemlich krass, wenn es quasi über das Khorassie hinaus keine vergleichbare Veranstaltung gibt, also von, von der ihr jetzt wüsstet, weil das wäre dann ähm, ähm, wirklich auch nochmal ein, ein Alleinstellungsmerkmal, was eindrucksvolles. Ist. Ähm, ist dem so?
0: Ähm, also es gibt im Raum Hamburg auf jeden Fall so kleine Initiativen oder Communities, die Sachen auf die Beine stellen. Ähm, aber dadurch, dass wir auch so an die Leuphana gekoppelt sind, ist das, glaube ich, so im universitären Kreis schon sehr wenig. Wüsste, wüsste ich ja. jetzt nichts, was dem so ähnlich wäre.
1: Und inwiefern seid ihr an die Leuphana gekoppelt? Also das findet ja am Campus statt. Und ich glaube, das ist voll die gute Möglichkeit. Oder gibt es an viele Studis, die vielleicht sich vielleicht auch nicht so damit ähm, auseinandersetzen, die Möglichkeit so davon mitzubekommen. Und ähm, dieses Jahr gab es auch, äh, auch eine dozierende Person, die auch einen Workshop gegeben hat bei uns im Festival sogar zwei, glaube ich. Ähm, und das war auch eine super schöne Zusammenarbeit mit der, weil ja sie auch selbst ähm, Rassismus ähm, eine betroffene Person von Rassismus ist und die auch irgendwie ähm, vieles wichtiges zu sagen hatte. Da würde mich jetzt
2: interessieren, wie die dozierende Person dazu gekommen ist, weil
1: ähm, hat die jetzt in
2: den vergangenen Jahren mal davon mitbekommen, dass es das immer wieder gibt und wurde dadurch irgendwie ähm, äh, ja, für, das, für das Thema auch irgendwie geweckt und für, für die für die Zielgruppe, die ihr hattet oder ähm, war das jetzt eine, eine Neuakquise ähm, in, dem, äh, in diesem Jahr?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, die Person ist jetzt auch äh, relativ neu an der Uni und ich hatte im ersten Semester ein Seminar mit der ähm, über äh, Humanities oder eher ja, so Sozialwissenschaften in der Nachhaltigkeitssphäre ähm, und ich fand ihre Perspektive einfach richtig interessant und sie hatte auch ähm, selber richtig Interesse ähm, teilzunehmen.
0: Mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, inwiefern wir an die Uni gekoppelt sind. Mhm. Wir sind ein AStA-Referat. <lacht> Genau, um, there it is. Und es ist viel Austausch mit den AstersprecherInnen äh, hat stattgefunden. Und ähm, genau, viel Reflexion mit denen zusammen und von der Seite auf jeden Fall viel Unterstützung. Was
2: bedeutet das, ein Asta zu sein? Seid ihr das schon immer oder? Ähm, wie kommt das? Ich
0: glaube schon. Ähm, Asta Referat bedeutet in erster Linie, dass wir ähm, ein bestimmtes Budget zur Verfügung haben, was äh, natürlich gegeben werden muss, um sowas auf die Beine zu stellen und auch sonst, sonstige Ressourcen. Ähm, dass wir zum Beispiel mit dem Finanzreferat viel äh, in Kontakt sind, die uns unterstützen können, die Asta Sprecher*innen mit ihrer Expertise, die sie haben, ähm, genau.
2: Das äh, Crossi lief ja dieses Jahr oder vielleicht auch die Jahre davor äh, unter dem Motto Wer gestaltet unsere Zukunft? War das, ein, war das ein übergreifendes Motto oder ist das ein Motto, was jedes Jahr von der jeweiligen ähm, äh, Gruppierung dann gewählt wird?
0: Genau, das Thema hieß Wer gestaltet unsere Zukunft? Antirassistische Perspektiven auf Utopien. Und ähm, das Thema haben wir uns selber ausgedacht. Also es gibt vom Bundesverband Kurassi gibt es immer so einen Vorschlag. Ich glaube, der hieß dieses Jahr irgendwas zu ähm, Dekolonialisierung der Hochschulen. Und wir haben uns auch die Frage gestellt, ähm, inwiefern es wichtig ist, grundsätzlich erstmal ein Thema zu haben, ähm, weil es in den letzten Jahren auch so war, ist, dass beim Kurassi Lüneburg ähm, das so ganz frei war. Also klar immer dieser Themenschwerpunkt Antirassismus, aber nicht weiter eingegrenzt. Und äh, letztendlich haben wir ganz viel gebrainstormt, hatten viele Reflexionstreffen über Zoom und haben dann uns zu dem Thema entschieden.
2: Dekolonisierung der Hochschulen, das ist ja jetzt kein kleines Thema, keine kleine Baustelle. Äh, merkt ihr, dass das durch das hier ein bisschen angestoßen wurde, auch jetzt in der Vergangenheit? Also merkt ihr, dass da ein bisschen was ins Laufen kommt? Weil es ist ja an sich eine interessante Situation. Um, ihr studiert jetzt hier an der Uni und die Uni ist ja dafür da, euch irgendwie weiterzubilden im Idealfall. Und jetzt formt sich dann aus diesen Menschen, die irgendwie universitäre Bildung erfahren, ähm, eine Gruppierung und sagt, okay, ähm, an den und den Stellen ähm, äh, hapert es vielleicht bei der universitären Bildung und wir müssen vielleicht selber da irgendwie ein bisschen mehr hinterher sein oder dafür sorgen, weil es einfach universitätsseitig ähm, nicht, äh, nicht so erfüllt ist, wie ihr euch das wünschen würdet. Ähm, andererseits aber auch wieder ein bisschen durch die Uni ähm, supportet durch das AStA-Referat. Das, das finde ich irgendwie einen interessanten Kre im Idealfall ja einen Kreislauf, ähm, dass, dass die Uni euch vielleicht mit Informationen füttert, ihr dann euch ausgliedert, selber was auf die Beine stellt und im Idealfall, und das ist jetzt die Frage, die ich an euch stelle, dieses Wissen, kommt es dann auch wieder bei der Uni an? Also hat, ähm, funktioniert diese Dekolonisierung der Hochschulen dadurch oder zumindest ähm, wird die dadurch angeschlossen? Also merkt ihr irgendwo, ähm, gut, jetzt haben wir dieses Festival auf die Beine gestellt, aber ähm, da kommt was zurück, da kommt was an, da, da wird gemerkt, dass da irgendwie was in Bewegung kommt.
1: Ich würde sagen, es ist, wie man es hier so an der Lefana gern so nennt, so ein Bottom Up Phänomen, was er so weitere Studierende an der Lefana so prägt und ähm, wofür sich viele interessieren, äh, nicht nur Freundinnen von uns, also viel mehrere und auch Dozierende auch. Ähm, und dadurch werden also wird halt dieses Interesse an antirassistischer Arbeit und Bildung viel so gezeigt. Und ich glaube, dadurch kommt dann auch wieder so diese Motivation, dann, dass in Uni Kontext solche Bildung auch ähm, angeboten wird. Genau, aber ich glaube, das ist schon es kommt irgendwie, wie du meinst, es ist schon ein Kreislauf, dass wir irgendwie mit der Theorie, irgendwie ausgebildet werden und dann das in der Praxis setzen, wie Maria auch meinte, und dann wiederum in der Theorie und Praxis mhm. und so weiter. So, dass es sich immer weiter zerkelt.
0: Und ich glaube, das war auch ähm, eine Motivation von richtig vielen Leuten, die gesagt haben, wir haben jetzt Lust, mal was anzufangen. Und Studium ist theoriebasiert, das wissen wir alle. Ähm, und die Leuphana bietet auch gerade im qv bereich äh, schon Seminare an, die sich mit äh, De De Dekolonialisierung äh, oder postkolonialen Theorien auseinandersetzen. Aber letztendlich ähm, ist es so, dass äh, diese Inhalte nicht wirklich über den Seminarskontext hinausgehen. So, man redet darüber und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wir Veränderungen brauchen und wollen, ähm, aber irgendwie passiert damit nicht viel und ähm ich glaube, was vielleicht wichtig ist, auch nochmal so besonders zu betonen, ist, dass gerade bei diesen Themen es wichtig ist, ähm, sich die Positionierung der Personen anzuschauen, die ähm, diese Inhalte vermitteln. Und Anna Lafana ist es so, die Inhalte werden angeboten und es ist ein richtig toller Schritt, weil es auch an vielen Unis gar nicht so ist. Ähm, aber letztendlich äh, sind wir an einer sehr weißen Uni und die Dozierenden sind auch, werden auch weiß gelesen, sind weiße sozialisierte Menschen. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass wir mit unserer Ausrichtung teilweise auch so eine Nische ähm, bedient haben, die ähm, so nicht abgedeckt wird. Also wir haben, wie Andrea schon gemeint hat, ähm, letztendlich die Personen sprechen lassen, die von Rassismus äh, betroffen sind. Ähm, und ich glaube, das ist äh, eine total wichtige Ausrichtung, ähm, die noch viel mehr äh, ja, Platz braucht, sozusagen.
2: Und wer war so auf dem Festival? Also wen habt ihr so äh, gesehen, der diese Nische dann wahrgenommen hat? Was war so euer Gefühl? Ähm, wenn du sagst Nische, dann ist es ja entweder Nischen können aufkommen und dann ist es so gut, dass es irgendwie was, was ganz am Rande, was man sich irgendwie vielleicht, wenn man sehr spezialisiert, dann was Interessiertes anschaut. Oder ist es ist eben die Nische, die es genau noch gebraucht hat, wo dann ein mega großer Andrang ist, weil die Leute sagen, ja, endlich ist die da, so endlich habe ich was, was ich in dem Bereich wahrnehmen kann. Wie habt ihr so, so eure Crowd dieses Jahr wahrgenommen? Was waren, was waren für Menschen? Da waren vielleicht auch Dozierende auf dem Festival selbst ähm, oder was für Menschen hatten Interesse an den, an den Inhalten, die ihr dann geboten habt?
1: Boah, ich glaube, es war super divers. Ich glaube, es gab schon Menschen, die so für das erste Mal so einen tiefen, ja, so tief mit der Thematik sich auseinandergesetzt haben oder überhaupt. Also auch wenn es nur Musik -Acts waren und nur so ein paar so Texte, ähm, war es vielleicht auch das erste Mal, die sich, sich sowas äh, angehört hatten. Ähm, aber auch voll viele Studierende und Menschen, die sich schon längst damit auseinandersetzen und die einfach nur Interesse haben, sich weiterzubilden und dann auch von diesen betroffenen Perspektiven zu hören. Ähm, wie hat sich das
2: denn so in eurem äh, Tätigkeitsbereich niedergeschlagen, wo wir bei der Frage waren, was habt ihr denn spezifisch auch beim Kurs hier gemacht? Weil das ist, glaube ich, was, wo ähm, Menschen, die sich vielleicht noch nicht so mit dem Thema auseinandergesetzt haben, sich fragen, ähm, ja gut, jetzt, ähm, was braucht man bei einem Festival? Man braucht irgendwie Infrastruktur, man braucht irgendwie Artists, die, die ähm, Programm machen, ähm, man braucht aber auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, Gastrostände oder sowas ähm, und ich glaube, das wäre richtig hilfreich, wenn ihr einmal so ein Bild dafür geben könntet, wie sich das in den einzelnen Bereichen niederschlägt, je nachdem, wo ihr so ähm, gewaltet habt. Damit ähm, ja auch irgendwie klar wird, ähm, es geht halt nicht immer darum, unbedingt das Thema nur großen, an die große Glocke zu hängen, sondern es ist auch einfach ähm, selbstverständlich in alle Bereiche mit anfließen zu lassen. Ähm, ja, schießt gern mal los. Was habt, ihr so, was habt ihr denn überhaupt genau getrieben und inwiefern hat sich das dann niedergeschlagen in den Tätigkeitsbereichen?
0: Ja, ich glaube, wir haben ganz viele Strukturen geschaffen dieses Jahr. Ähm, vor allen Dingen war es voll die Herausforderung, mit so vielen Leuten äh, sich zu koordinieren. Und äh, da hat sich dann recht schnell herauskristallisiert, dass wir verschiedene Untergruppen brauchen, die äh, ja, in Kleingruppen agieren können, ähm, sodass auch die Mitarbeit untereinander einfach einfacher ist. Ähm, wir haben uns soziokratisch organisiert. Das bedeutet, dass wir äh, verschiedene Kleingruppen eben hatten und äh, dass Entscheidungen in diesen Kleingruppen getroffen werden können. Und äh, somit wurde sozusagen gewährleistet, dass nicht bei jedem Plenum alle 30 oder 25 Menschen da sein mussten, sondern äh, VertreterInnen aus diesen Kleingruppen und wir dann so zusammengearbeitet haben. Und ähm, genau, ich war bei der PR und Öffentlichkeitsarbeit, also da ging es vor allen Dingen darum, ähm, ja, uns zu zeigen, unser Thema vorzustellen, die Artists vorzustellen und äh, genau, wollten auf jeden Fall diese bildungspolitische Ebene noch so in den Vordergrund stellen, das heißt jetzt äh, folgen auch auf unserer Website und auf Instagram ähm, verschiedene Beiträge noch zu dem Thema und ähm, genau, ich war auch beim Booking der KünstlerInnen, also da ging es dann darum, äh, ja festzustellen oder herauszufinden, wen wollen wir eigentlich akquirieren, wen können wir uns da vorstellen und im Finanzteam war ich auch.
2: Und wen wolltet ihr so akquirieren? Wen konntet ihr euch vorstellen?
0: Ja, letztendlich war zum Beispiel Cesco da, der war letztes Jahr auch beim Lunatic. Äh, Queen Hu war da, Cassian, ähm, Nashi44, also verschiedene Artists im Raum, Hamburg und, und äh, Berlin. Und es war ganz cool, weil die sich untereinander teilweise auch kannten und sich sehr gut supported haben. Und es war voll schön zu sehen.
2: Und war das, war das ein äh, großer Aufwand, die Menschen für das Projekt zu begeistern oder die irgendwie ranzuholen?
0: Nee. Gar nicht. Also ich glaube, alle waren super begeistert und hatten auch viele eigene Ideen, die sie mitbringen wollten, gerade auch was die Workshops anging.
2: Ich ähm, dachte auch, die Frage könnte auch so ein bisschen Richtung gehen, ähm, dass sich viele Unternehmen oder viele Veranstaltungen oder sowas ja manchmal rausreden mit, ja, wir würden ja gerne irgendwie Diversität Realität ins Lineup bringen, aber äh, es gibt vielleicht einfach gerade keine Personen, äh, die genau das bieten oder irgendwie in dem in der, Bereich aktiv sind. Aber ähm, da könnt ihr wahrscheinlich das Gegenteil bezeugen, oder? Also ihr musstet, musstet ihr jetzt ähm, ganz äh, speziell suchen, damit ihr ähm, Künstler, Künstlerinnen gefunden habt, die in euer Programm passen, oder?
0: Man muss natürlich suchen, aber die Suche ist auch nicht schwer. Also das, was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, schon ein Phänomen, äh, was viele Leute vielleicht so als Argumente benutzen. Aber äh, KünstlerInnen lassen sich auch einfach
1: finden und die muss man halt suchen. Und dann klappt das auch.
2: Andrea, was hast du getrieben? Wie hast du das fest bereichert?
1: Ja, ich war so also Teil des Awareness Teams ähm, und wir haben dann so ein Awareness Konzept entwickelt. Für, ja, das ist immer, ich weiß nicht wie das genau auf Deutsch übersetzt äh, werden kann, aber es ist einfach so ein bisschen so ein sensiblen Umgang mit allen Menschen beteiligt und ähm, besonders jetzt auf ein antirassistisches Festival bezogen, haben wir ein Awareness-Konzept entwickelt, wo wir auch Antirassismus oder beziehungsweise verschiedene Rassismen ähm, thematisiert haben und die erklärt haben und dann nochmal uns dazu konkret geäußert das ist halt was, was nicht geduldet wurde auf unser Festival. Ähm, und genau, einfach diesen sensiblen Umgang von also zwischen uns als ähm, Olga Team, als auch mit den KünstlerInnen, als auch für den Teilnehmenden, also einfach überall. Und dann auch natürlich nochmal mit dem Essen oder so catering. Und weil wir das auch so ehrenamtlich organisiert haben und es auch ein kostenloses Festival war, wollten wir auch irgendwie damit auch einen sensiblen Umgang haben und nicht nur so ähm, drei äh Richtig teure Foodtrucks mieten, weil dies auch manchmal auch nicht so das günstigste ist, ähm, das Essen auf Festivals. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, so eine solidarische Küche zu machen. Dann hatten wir auch einfach Essen gegen Spende, was uns auch so wichtig war, dass alle jetzt auch so Zugang zu Ernährung hatten.
2: Das Festival war ja im Endeffekt gratis zu besuchen, richtig? Mhm. Wie kann das sein, dass so eine Veranstaltung ähm, gratis anzubieten ist? Und ja, was, was waren so die Resonanzen? Weil ich glaube, das ist ja nicht selbstverständlich, dass man ähm, jetzt deutlich über ein Entertainment-Angebot hinaus eine Struktur bietet, einen, einen Inhalt bietet, und, ähm, sich, äh, ja, sehr in ein Thema reinarbeitet, ähm, quasi nur um Menschen weiterzubilden. Ähm, da ist wahrscheinlich ein sehr viel Leidenschaft mit dabei, aber, ähm, ja, wie, wie, wie funktioniert das? Sind da, sind da vielleicht auch mal andere ähm, Adressen auf euch zugekommen und haben gesagt, hey, ähm, das ist irgendwie ein unterstützendes Projekt, so das wollen wir supporten oder ähm, andere Projekte, die gefragt haben, so, hey, wie, wie macht ihr das? Wie, wie kann das sein, dass das, ähm, äh, ihr das gratis anbieten könnt? Ähm, weil das finde ich in irgendeiner Form sehr inspirierend, äh, weil, ja, auch oft, wenn wir, wenn wir äh, ähm, bei, bei Ausreden gerade waren, was Ausreden sind, um sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. So, ja, es kostet, ja, es schluckt viel Zeit, ähm, aber es geht ja. Wie geht es?
0: Ja, ich glaube, wir würden uns voll freuen, wenn Unternehmen auf uns zukommen würden und uns fragen würden, wie können wir euch supporten? Also wir wollen das ja nächstes Jahr auch auf jeden Fall machen. Ich glaube, was voll wichtig ist, ähm, also grundsätzlich werden wir gefördert durch eben den AStA und wir haben auch mehrere kleine ähm, Finanzierungsanträge gestellt, die auch durchgekommen sind. Ähm, aber letztendlich kann das nur funktionieren, weil wir alle ehrenamtlich arbeiten, ähm, eigentlich von Januar bis Juni mehr oder weniger viel. Ähm, und wir setzen vor allen Dingen auch auf die Solidarität der KünstlerInnen, weil wir denen natürlich keine richtige Gage zahlen können. Und ähm, wir haben dann natürlich auch geschaut, dass wir uns in einem bestimmten Spektrum bewegen, wo die Künstlerinnen sich darauf einlassen und das äh, supporten wollen. Und bei den Künstlerinnen, bei denen wir uns das vorstellen konnten, ist das auch, hat das auch sehr gut funktioniert.
2: Das heißt, die sehen auch irgendwo das Potenzial in der Veranstaltung, sonst würden sie ja wahrscheinlich nicht, nicht ja. gratis damit kriegen. Obwohl ja. sie, ähm, kam, die, kam die auch aus Lüneburg oder kam die Niedersachsen-Hamburg über, überregional? Wo kam, wo kam
0: die so her? Ähm, viele kamen aus Berlin. Äh, wir haben natürlich auch im Raum Hamburg gesucht. Äh, ja, aus Hamburg kamen auch welche, aus Lüneburg bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Doch eine Person kam aus Lüneburg oder zwei sogar, ähm, mhm. genau.
2: Das heißt, obwohl die gar nicht hier vor Ort ähm, vielleicht die, die Umgangsweisen kennen und vielleicht auch das Publikum Lüneburg gar nicht kennen, waren die waren die davon überzeugt, okay, ähm, alleine die, die, das Konzept ist, ist so vielversprechend, haben wir, da haben wir Bock mitzumachen. Und was, also was habt ihr denn, was habt ihr denn so, was habt ihr denn so erzählt? Also was, ähm, erzählt man Menschen, die, äh, keinen Zugang hier zur Uni haben, keinen Zugang zum Hötikum haben, weil ich glaube, wenn, äh, es jetzt hier lokale Künstler und Künstler gibt und man erzählt denen gut, ähm, hier hast du eine Plattform irgendwie und hast potenziell am Campus, am Ort, wo, wo eh viele Leute irgendwie schnell was mitkriegen, hast eine Plattform, da sagen wahrscheinlich, ähm, die Menschen, sch ja, schlecht, schlecht nein, weil es ja irgendwie naheliegend, aber, ähm. Mich würde interessieren, welche welche Botschaft ihr so äh, nach außen hin getragen habt, ähm, ähm, um es eben den Leuten schmackhaft zu machen, die da kein Gefühl für haben. Weil ähm, irgendwo, irgendwo ran muss es ja gelegen haben, dass die das dass sie das nachvollziehen konnten, ähm, was eure Vision da war oder was was ihr euch da darunter vorstellt.
1: Ja, ich glaube, so also das Kurassie spricht für sich selbst. So wenn ich so davon mitbekommen habe, einfach, dass das ein bildungspolitisches Festival mit so Fokus auf antirassistische Arbeit hat wo jetzt auch eben Menschen, die von Rassismus betroffen sind, so eine Plattform gegeben werden. Ich glaube, da findet man schwer eine Absage oder würde ich so denken, weil es einfach ähm, ja, also es ist wichtig, voll wichtig, von denen zu hören, von Menschen, die besonders dann dafür, davon betroffen sind und in so einem universitären Kontext, ähm, glaube ich, hatten die auch ähm, dieses Interesse an so näher an Bildungsarbeit zu kommen, auch wenn das Musik ist.
2: Weil weil einfach die
1: Notwendigkeit da ist, oder warum? Ja, und weil ich, also vielleicht nicht nur die Notwendigkeit, aber die Interesse, also ich glaube, vor allem in der Leuphana mit alleine die ähm, Studiengänge und Module, die hier angeboten werden, gibt es schon offensichtlich so Interesse an solchen Tem Themen und so an diesen Bereiche und ich glaube, die das kann man auch schnell sehen, mit was für Menschen dort gab.
0: Und ich glaube, die KünstlerInnen, die kennen ja den Struggle auch alle selber. Also ähm, der erste Kontakt war meistens direkt so, dass sie gesagt haben, wow, ich bin dabei, ähm, weil es ja auch um Repräsentation geht. Es geht darum, äh, Geschichten aufzuzeigen von Menschen, die halt nicht gehört werden in verschiedenen Formen. Und äh, wie Andrea schon meinte, wir haben letztendlich eine Bühne, wir konnten eine Bühne stellen ähm, und äh, ja, konnten somit eine Möglichkeit geben, äh, den KünstlerInnen, die es halt sonst vielleicht ein bisschen schwieriger haben, gebucht zu werden, äh, ja eine, eine Bühne bieten und äh, die Möglichkeit geben, ihre Musik zu zeigen.
2: Was lässt sich jetzt so davon ableiten, wenn jetzt, ähm, ihr habt jetzt ein Jahr, bzw. du, Mario, hast gesagt, du warst letztes Jahr schon dabei, ein, zwei Jahre jetzt gemacht habt ähm, und auch vielleicht Interesse habt, das nächste Jahr weiterzumachen, beziehungsweise das Projekt läuft ja, ähm, eurer Hoffnung nach immer, immer weiter. Ähm, was hat, lasst ihr jetzt so von diesem Jahr ableiten? Also was habt ihr so für Erfahrungen mitgenommen, ähm, wo ihr gemerkt habt, okay, das sind vielleicht noch ein paar Stellschrauben, die man nochmal nachziehen kann, möchte, muss, ähm, äh, in Bezug auf äh, das Bildungsangebot, in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der Universität, in Bezug auf, ähm, wer nimmt denn das, die Veranstaltung dann im Endeffekt wahr? Ähm, das sind alles Bereiche, wo ich mir vorstellen kann, dass es ja ständig was zu, was zu justieren gibt. Äh, was so die Quintessenz, die ihr dieses Jahr mitgenommen habt?
1: Ähm, also für mich war das auch ja das erste Mal, dass ich überhaupt sowas veranstaltet haben. Deswegen habe ich richtig viel davon mitgenommen und haben auch ein paar Reflexionstreffen gehabt und da war es auch voll schön, diesen Austausch zu haben, nochmal teamintern zu merken, dass es uns alle auch trotz ähm, der Chaos die letzten Wochen, was es halt immer selbstverständlich ist bei solchen Veranstaltungen, ähm, dass es uns trotzdem voll Spaß gemacht hat und so voll, dass wir auch äh, meist alle voll Lust haben, das nochmal zu machen und aus diesen Schwierigkeiten, die wir eben dieses Jahr hatten, dann das nochmal besser und nicer zu machen und vielleicht, dass es einfacher läuft. Ähm, aber ich glaube, sowas wurde halt sehr gut angenommen. Wir haben auch, oder ich habe persönlich auch von gute Freundinnen und Bekanntinnen einfach nur gutes Feedback bekommen von, dass es voll die gute Arbeit und das ist super Wichtiges ja, Arbeit ist hier und ich glaube das wird auch richtig gut angenommen hier und das ist, dass es mehr Menschen erreicht ähm machen können für nächstes Jahr.
2: Aus besuchender Perspektive konntet ihr es wahrscheinlich schlecht selbst wahrnehmen, oder? Ihr wart wahrscheinlich äh, zu, zu busy.
0: Ich glaube, es ging, ehrlich gesagt. Also mhm. wir hatten alle unsere Aufgaben, aber was ich voll schön fand, auch an dem Tag war, dass wir immer wieder Menschen getroffen haben vom kurassi team die vorne links vor der Bühne standen und einfach nur in der Crowd waren und mitgefeiert haben. Und das finde ich, ist auch so schön zu sehen, weil <lacht> letztendlich sind wir ja auch Menschen, die Interesse haben an diesen Themen. Und es wäre super schade, wenn wir das dann nicht mitbekommen würden am Festivaltag. Und äh, von daher war das, äh, ja, sehr schöne Erfahrung.
2: Und äh, in dem Kurs, Team, das hast gerade gesagt, können da einfach alle mitmachen. Also ähm, wenn jetzt hier Menschen zuhören, die sagen, boah, das hat mich, das hat mich gecatcht. Ähm, da hatte ich Lust, nächstes Jahr das mitzugestalten. Es ist, es ist äh, immer, immer frei, immer offen, können da alle halt mitmachen. Gibt es irgendwann einen äh, Bewerbungsschluss oder sowas? Ähm, wie, wie läuft das?
0: An sich kann, kann jede Person mitmachen. Also wir freuen uns immer wieder über neue Leute und sind da ja auch voll abhängig von ähm, beziehungsweise brauchen Menschen, die Bock haben und neue Ideen mitbringen. Ähm, von daher, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr ein bisschen früher anfangen mit der Planung. Ich glaube, das ist auch sowas, was wir mitnehmen können für nächstes Jahr. Ähm, und wollen voll gerne im, beim nächsten Markt der Möglichkeiten Anfang des Semesters ein bisschen Werbung machen mitten im Stand und zeigen, wer wir sind und vielleicht dann schon auf ein paar Leute treffen, die Bock hätten, dabei zu sein.
2: Cool. Andrea Mayama, schön, dass du da wart und uns vom CoraCie erzählt habt. Und äh, ja, vielleicht hören wir hoffentlich in der Zukunft öfter noch von euch. Deswegen, wir bleiben gespannt, was so beim CoraCie passiert. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, ja gerne. Schön.